0: 大家好，我是文文。大家好，我是小鱼。欢迎收听《且轻且重》。
1: 且嗯，这是我们且行且重播客第一期，我们就想聊聊我们这两个主播对于我们人格特质的一些看法，啊、呃，因为我们都是 ENFJ 嘛，也会延伸到我们的家庭关系、母女关系，因为今天也刚好是母亲节，在我们入职的时候，所以希望给到大家一些共感，嗯，可以鼓励一些单亲妈妈带大的
0: 孩子们。对，其实播客这个事情呢，也是比较 ENFJ 的。所以这件事儿其实做起来非常的快，我们从最开始在朋友圈的一条评论，呃，有了这个做播客的想法，到现在真正去录制，其实只有一周的时间。所以也是我们两个的心血来潮，但是我们也不想三分钟热度，也希望能够后面邀请更多的朋友来一起跟我们聊聊天。所以其实整个节目的基调也会比较轻松，希望大家听的时候呢，也可以感到开心和快乐。
1: 其实就是我觉得会有一种 E F J 互相吸引吧，就是 N F 人互相吸引。准确来说，因为我跟小鱼第一次见面，我们是在一个学术 conference。当时在剑桥，然后他也是非常意气风发的，在做自己，呃，博士研究项目的这个 presentation， 然后我就我们这样接触聊下来，然后一直就是那种理
0: 想主义的人格互相吸引的感觉吧，非常赞同。因为呃，其实我对文帝印象就是。在那个非常学术的环境下，你穿着一个红色的上衣，呃，因为其实我身边穿红色的人非常少，所以对你的印象会比较深刻。而且当时也是坐在一起嘛，呃，两个人也会聊一聊呀，彼此鼓励呀。因为上台去做 presentation， 其实还是一件比较紧张的事情。但是我觉得我和文有一个共性，就是我们两个都可以很好的去对答其他人给我们的一些提问呀。或者去处理这种呃林场的事情，我们还是比较擅长的。所以可能我猜测，这也是 ENFJ 的小能力，也许对一个 buff。对我觉得他有一种精神小妹 buff，
1: 怎么说呢？呃， uh, 就像我不惧于穿红色这样子去彰显自己的性格，但同时又有那种合群的性质在里面，就是要贴贴。<对>有时候也会感觉这种需要他人的认可或者需要这种归属感是一种 needy 吗？因为她作为一个女主人公嘛，感觉是在人群中，也不是说 leadership， 就是在这个中心去展现自己、放射光芒的这个需要。但是她也非常期待他人给自己。
0: 这种许可，对我觉得是的，就正好聊到 ENFJ， 我觉得有一个很大的特点，就像你刚才说到的，他希望成为人群中的女主人公，但是前提是周围要有人，你不可以只让我一个人孤零零站在舞台上来展现自己，我是需要观众给我反馈，我是需要下面的人为我喝彩的，是这样一种状态，对我来说也是这样。所以我觉得其实
1: 这个人格他很难承受孤单啊，就是最大的一个。伤害，或者可以说，当我们处在一个没有周围正向反馈的环境的时候，其实会很容易自我怀疑。我一直想
0: 着怎么去改变它，但好像就这几年都是。所以你是 e n f j 对，你呢 ？OK， 我是 e n f j、JA、啊， oh, <对>我羡慕。所以你刚才提到这一点，还确实是我们两个可能有一点点小的差别，就是我是一个挺能享受。一个人时光的人，然后有的时候也会比较追求这个感觉。有的所谓的这种孤单或者孤独感，有的时候我还是觉得是自己一个小小的空间，可以去做自己想要的事情，可以免掉其他人的打扰，比较 enjoy 这个状态应该说对。呃，当然我也会比较在意别人看法。我觉得人多多少少都会在意一些周围人的看法，但可能只是程度上的不同。嗯，我觉得不算不算陪伴。它是一种自我怀疑的状况嘛，就是比较谨慎，
1: 然后没有那么大的一个 self validation 给到自己，所以与其说，因为我也享受独处，享受自己有空间去做很多事情，然后自己散散步呀，自己听听歌，自己做一些呃沉浸在自己世界里的事情，但这个有个前提，就是我这一系列的独处和这种孤单时光的享受，建立在一个我知道，就是还是有一些人在那里是。让我知道我的价值，在这个基础上，我能完成独处。对，而且我们这个人格特质不是其实挺利他的嘛？我也能够在生活中感受到这个倾向。所以你利他的时候，或者你利他的这个前提也是有这样的，你想要去关怀和帮助的
0: 呃他者在你的身边。是的，正好聊到我们人格特质，你觉得 INFJ 这个人格特点，你会怎么样去形容它？不想说的很这个自夸，但是我
1: 觉得移情或者共情能力比较强，也愿意展现自己的这样的一个人吧。因为那个 FE 功能不是第一功能吗？感受他人的情感的这样一个功能，所以我觉得建立在这个之上。比如说我自己在一个房间里，我旁边有一个伤心的人，我无法忽略他
0: ，就是他人的情绪其实对我影响蛮大的。是的，我很认同这一点。因为首先，艺人肯定是我们相对来说更加的外向，更加的勇于展示自己。但是后面，呃，所说的 F 情感对我们来说是很大程度的主导。而且我也确实会像你说的，因为其他人的情绪而影响到自己。但是你又愿意去解决其他人的负面情绪，你会觉得自己是一个可以帮助他人的人，你会觉得很快乐，就是会从帮助他人的过程中。得到一些快乐，得到一些价值的证明，所以都说 INFJ 是很爱说教嘛，就是很爱讲大道理。Uh, 这个是最创我的，就是你认为自己在帮助别人，然后别人最后说给你来一句“好为人师”，然后对“好为人师”这个词，我其实很害怕，因为有时候我在努力的尽我的能力去帮助别人的时候，我也特别怕对方说一句。你怎么这么像个老师啊？你为什么要在这儿教育我？我很害怕这种。但你知道吗？其实好像有
1: 官网有给这样一些，然后我自己接触到的很多朋友，好像 E F J 最适合的职业真的是老师，因为。就像我说，他有那种帮助别人的意愿，帮助别人成长，然后看到别人跑起来，他自己会非常的快乐。他又有这样的想要去分享的欲望，去比如说主宰这个课堂，做一个 leader， 很适合做老师。但是在生活中，其实我能理解你的感受 ，EFJ 很创伤的一个体验，就是自己去给予一些帮助，嗯、呃，在这个过程当中收到的反馈是。负面的，让自己觉得觉得自己价值感很低。因为我自己觉得，其实我价值感真的是建立在人与人的关系中，就是我我去给到别人什么，然后我们的互相交流的东西，我们互相交换的东西，就活在他人中。所以这个价值倾向在外，就很像，我不知道你有没有接触过佛教，就他们以前我有个朋友说，你这叫爱染。就是染缸的那个染爱染，然后是你这样依靠他人，是因为你自己身弱爱染。然后我听
0: 嗯，好吧，但我我不改，<笑>对我不改。那如果你接触到其他人负面的评价，或者其他人给你负面的反馈的话，你会下一次就不这样帮他了，或者就不用这样的方式来帮助他了吗？我以前是比较傻，我现
1: 在会有一个判断吧，就是。这个人值不值得我帮助？如果真的这么忘恩负义，就比如说，说一些学妹会来找我，让我帮我看一下要这个写的东西啊，或者是要保送研究生看一下材料，或者是申请看一下材料，我都完全没问题，会帮助到他。然后比如说要考试什么什么，问我，我都会愿意帮助，然后就是无差别的去给予。有一些吧，他会太 take for granted， 就是好像我该的。我下一次可能就会没有那么热情，我可能还是会把资料发给他，但是就不会那么的热情。<笑>然后如果他如果做出一些伤害我的事情，或者说直接说这个，我说假如哈，虽然没有发生过，说哎文文这个人就像一个傻子一样会帮你，然后那
0: 如果我听到这样的话，我肯定再也不会帮这个人了。所以如果不到最后那一步。他不说出这么伤人的话，其实前面还是会帮助他的，只是我们的态度，也许自己心里知道有所转变。一开始是很热情的，但是后面可能我也会把资料发给你，但我不会笑着发给你，<笑>我可能不情愿，但是我还是会发给你，对吧？
1: 嗯，你有没有发现他对别人那种帮助，就像比起说朋友之间或者怎么怎么样，他有一种。妈感，以前我朋友说我妈味很重的时候，我还是暗自伤心，因为其实你想，一个学妹或者是一个谁，她来求助于你的时候，就像我刚刚说的，哪怕她有点 take for granted， 我还是会发给她，是基基于一种，也不是自上而下吧，而是基于一种。就像你把你妈搞得很烦，她还是会来照顾你的生活这样子。所以他们，我还看到一个表情包，就是很多 E F J 去认同这个表情包内容是什么？呢？就是我不知道为什么会这样，但我爱上一个人或喜欢上谁的时候，我就会变得像一个妈
0: 妈。<笑>但我很同意这一点，因为从过去的这种情感经历也好，或者和朋友交往的经历来看，我确实是很喜欢当妈妈。用这个词来说的话，嗯、就是有一种使命感在身上。你觉得他是你的小孩，或者你觉得他是你很重要的人，你一定要让他茁壮成长，让他长成一个正直、善良、<笑>快乐、开心这样的一个人。<笑>对，就
1: 是狠狠的戳我，我，希望他茁壮成长，而且。我不知道你的之前的那些感情经历，或者朋友，或者你的恋爱经历里面，你有没有让对方做这个 MBTI 测试？不知道为什么有一个很神奇的现象，我很容易被一个人格吸引，就是 i f p 我很多的朋友和之前好几任的恋人。就是那些内向的、胆怯，但是其实内心又有很多很灵动的东西的，我就会在茫茫人海中把他们抓出来。就像你去一个 party， 有一个人不爱说话，在思考着什么，然后我就会走过去。我同意。所以就有一种你想看到他茁壮成长，就是你知道他有很多好东西，他虽然在那里沉默着、闭塞着，或者在胆怯着、害怕着，你希望
0: 能够鼓励他，带他更好。是的，是的，我也很容易被爱人吸引。虽然我没有让之前的朋友或者是恋人做过 MBTI， 但是后面我有知道的话，我现在周围的很多朋友其实都是爱人。我会觉得他们很内向，不太善于表达，但当他愿意跟我分享他自己事情的时候，我就觉得超级快乐。因为我觉得他是一个哀人，但是他愿意把自己内心的可能最深处的难过也好，开心也好告诉我，我就有一种成就感，<笑>就是觉得我赢到了这种感觉。
1: 虽然有些人还会说 E F J 白马王子综合症，<对>就是看到这种人想去拯救他，做一个 mission。对，像你刚,刚说使命感是吧
0: ？对，是的，就是这样的感觉。那其实确实是有这个共性。那我想问一个问题，嗯，就是你有没有很三分钟热度？你做事情会这样吗？我不会耶，我是愿意去尝试很多事情，但不会很三分钟热度。OK， 那你会愿意尝试很多新鲜的事物，嗯，包括你可能不知道你是不是擅长做的，你都会愿意尝试，是吧？也不一定哎，有一些 comfort zone， 还是比如你让我去学编程，我
1: 可能不会，就是。<笑>
0: OK， 我是对于运动这方面有一种恐惧感，因为我从小就是一个运动很差的人，所以长大之后，大家拉我去潜水啊，拉我去爬山啊，拉我去跳伞啊、蹦极啊之类的，我可能会比较害怕，就是对于这一类事物，我会有一种恐惧感。但是确实很喜欢尝试自己没有做过的事情。比如说想去跳跳舞，想去学学音乐，想去学一下剪辑，这种自己感兴趣的，还是会愿意多出去尝试的。而且我个人也比较喜欢人多但不是特别多的地方。嗯嗯，能理解，能理解
1: 。像你刚刚说去尝试些东西，其实我觉得我们这个人格是能量比较足的吧，就是这个 energy 会支撑你去完成各式各样的活动。然后你刚刚说喜欢人多但不是特别多，我也完全能理解。因为虽然我们有很多能量，但是不是那种爆棚级别的能量，而且我们是因人而异吧。其实我觉得，比如说大家如果都很其乐融融的在聊天了，我就觉得啊，我可以淡出了，这个场面非常美好。但是如果一个人不讲话，我的那种使命感就是有一种压迫感，就是那那那我总得支撑起来把这个对话带进来吧。嗯
0: ，对对对。好像是会想要去帮助大家活跃起来，嗯，所以某种程度上，我个人觉得自己是有一点讨好型人格的，就是会去希望别人开心，特别希望周围的人高兴。如果是在一个人多的场合里的话，还是会比较在意别人在干什么，或者大家今天是不是高兴，是不是开心。尤其是在我青少年的时候，这个感觉非非常的重，但是随着年纪的增长。现在这个阶段会比以前好很多。我不知道你会不会，嗯、呃，在一个团体中非常在意其他人的状态
1: 。会啊，会啊。我其实我昨天我有一个 therapist session， 我的 therapist 还跟我说 ，you have to stop being people pleaser and blah blah blah。但是我觉得有时候，嗯，它不是一个，嗯、因为 people pleaser 其实有一点贬义嘛。但我觉得我们更倾向于的是营造一个类似于和谐社会，你我共建美好家园，你我共享。<笑>这是那个南京地铁的南京地铁的那个广告语，我听了四年，然后就就深化了心里。<Okay. S 2> 我就想起，因为今天是母亲节嘛，我就想起我妈妈，她其实也有一点，她是 ESFJ， 就不同的那个字母，就是她更现实、更脚踏实地，我可能就更理想化一些。他 E E S F J 和 E F J 都是被描绘成妈妈人格嘛？嗯，嗯、他也是有一点非常非常在意整个家里的状况，非常在意别人的看法。有时候我觉得他都有点忽略自己，因为我想到就是通过外婆啊或者其他家人对他年轻时候的描述，我越听越觉得不像 E S F J。我觉得他年轻的时候。又迟爱迟到又爱睡觉，应该是个 P 人。然后我想，他到底是怎么变成了一个 J
0: 人呢？我就想，是不是他做了妈妈之后，就逐渐变成了一个妈妈人格？对我确实应该让我妈妈也做一下 MBTI 测试，他从来都没有测过，他也不知道这是什么东西。你觉得你妈妈对于你 INFJ 人格的形成有很大的影响吗？其
1: 实我觉得很大的影响，哎，他。一个非常独立、开朗的，又能够去感受他人的，呃，有条理的这样一个女性，她是一个人带着我，所以我觉得我跟她在一起的时间最长，然后也没有其他家庭成员给我这么大的影响，我就类似于就变得很像她，但是又有不一样的地方，因为我根据自己的成长去探索出自己的路，我可能通过读的书，然后接触到的人就更恩一点。所以我们也基于
0: 这个有很多分歧。其实，明白。我其实猜测我妈妈是个 I 人。如果要按照 MBTI 来说的话，我觉得她跟我的差距还是很大的。像你和你妈妈，你刚才提到你们两个是比较相像的，但是我跟我妈妈不像的地方更多，像的地方比较少。所以可能是反向把我给塑造成了一个 ENFJ， 因为我妈妈是一个比较柔弱的女性。相对来说，他的性格也会比较柔弱，因为他小的时候被家里面保护的很好，但是他又某种程度上比较坚强，是因为婚姻给他带来了很多的不幸，但是他勇敢地走出了这段婚姻，勇敢地开始他新的生活，这个对于他来说其实是非常难的。哦，说到我妈妈的话，正好我可以用几个词来描述一下他，然后后面也想让文文描述一下你的妈妈在你心中的样子。嗯,嗯嗯，呃，我妈妈的话。嗯用词来形容的话，我会说第一个词就是实诚，这其实是个比较偏东北的词。实诚就是指这个人非常的实在，这种感觉。我妈是一个特别特别实在的人，特别容易被人骗。就是从我小从小长到大，我妈妈真的特别容易被人骗，不管是外面的那种乞讨的人呀，或者是一些来骗你钱的。卖一些什么中药啊、药材这种的，我妈妈也会就是心动，会觉得人家说得很对啊，很有道理。这样，呃，除了实诚以外，我妈还特别特别善良，这个是我觉得我妈妈身上最大的闪光点。她是一个非常善良的人，她同理心特别强。其次呢，她是一个非常倔强的人，就是如果她认定的事情。你是不能改变他的，虽然他话很少，他不爱说话，他很内向，但是他心中认定的事情，你是很难去改变他。但如果没有认定的事情，那下一个词就是摇摆不定。嗯、我妈非常没有主意，她是一个很没有主意，对于自己未来的方向呀，对于自己事业的发展啊，都不是很有规划的一个人。所以小的时候，我成为了。一个要给他很多建议的这样一个角色，就是从对从一个小小姑娘的那个状态下，我们家的东西就要去我决定这个要不要买，或者这个灯泡今天要怎么修，要不要修啊？马桶坏了，我是不是要去看一下？小的时候会承担一些这样的事情，因为我妈妈呢。像我刚才提到，他内心比较脆弱，尤其是婚姻给他带来了更多的脆弱感，让他更疲惫，或者是让他对于生活没有了那么多的希望的感觉。所以从小的时候，我就像我们家里的爸爸这个角色，传统家庭中的爸爸角色啊，就是我要去辅助他，帮助他去决定一些或大或小的事情。对，这是我对于我妈妈的呃几个印象和评价吧。想听一下文文的，嗯嗯。嗯我谢谢小鱼
1: 分享很多啊，其实我跟我也有一些觉得相似的地方吧，就是我对我妈第一个特质也是善良，她是很善良很善良的一个人，以至于自己其实受了很多委屈，包括在之前的跟我爸爸的婚姻上，在家庭关系中，然后在人际关系中都是，但是她第二个特质又是坚强。而且是那种由内而外的力量，感觉它永远不会垮一样，让我觉得很神奇。因为觉得像我们这些小孩每天崩溃五次，他就是就是那种做了妈妈变成了妈妈人格。我觉得妈妈自身成为一种人格。我之前还看到一个，也是一个，我怎么这么多表情包的记忆？就有一个表情包，就是说你被确诊的心理疾病是 motherhood。<笑>就 motherhood 是一个永恒的永<笑>永恒的 mental illness， 你知道吗？就是你永远的心里吊着为这个孩子。嗯，我妈妈就是这样，她为我为我坚强很多，我会觉得，她同时也是非常实际的一个人。所以第三个词就是她很实在吧？可能因为像小时候。呃，离异之后，他带着我，必须要面对很多生活中很现实的处境，那种困境，所以导致他，嗯，去思考事情，就是真的是非常现实导向的，就类似于会有很多那种中式父母的思考，你去考个编，当个老师这种建议，他会给到我，然后我就不服从，然后是这样子的一个状态。但是我有时候也会老是，我老是会想到一个在我出生之前的一个妈妈形象。我觉得他可能那个时候没有这么坚强，他那个时候可能没有这么实在，他可能有很多天马行空的梦想。但是因
0: 为有了我，他变成了一个 ESFJ。你说到这个回想妈妈年轻的时刻，我就想到了一个很有趣的问题，就是如果你能够回到妈妈的十八岁，如果你现在可以跟十八岁的妈妈做朋友，你会跟她讲什么？或者你会劝她去做一些事儿，或者是不去做一些事情吗？嗯，我看到过这个帖子，然后很让
1: 我心酸的是，底下留言评论很多都是“不要嫁给我爸”之类的。<对>然后其实我不会给这样的建议也，因为我想，就算我妈妈不嫁给我爸，嫁给其他人也未必就是绝对一条幸福的路，因为人其实很多选择都会后悔，只是后悔的方面不一样嘛。我觉得如果再见到我妈妈，我会给她的建议就是，她十八岁的时候我会给她的建议就是。多勇敢做自己一点，因为他为我牺牲了很多，我很感激啊。但我觉得他渐渐的失去了自我，就是在一个孩子面前，一切都为这个孩子考虑考量。我不知道他现在有什么爱好，我不知道他现在有什么朋友，但是他年轻的时候，他肯定有自己真正自己喜欢的事情，自己喜欢的朋友。嗯
0: ，确实，如果我见到我妈妈的话，十八岁的她，我可能也会跟她说。婚姻不是你最终的归宿，它不是你人生中最重要的事情，还是要勇敢的追自己想要走的路，勇敢的做自己吧。这点对他来说还蛮重要的。但其实我有可能会跟他说，不要嫁给我爸爸，<笑>因为我确实觉得，如果他不嫁给我爸，<笑>换一个男人就没有你了。呃，对。但是我可以接受，没有我，因为他不生我，也会有别人生我的。嗯、<笑>我觉得，对对，有时候我很难过的
1: 时候，嗯、就是觉得自己很愧疚，无法偿还他给我这么多牺牲的时候，我会甚至想要劝他说：“如果我能回去的话，就是离婚的时候不要带走我。你没有我的话，可以去再嫁一个，或者你的经济压力会轻松很多。我我我完全可以接受，我在这个世界上根本就不存在过都可以，只要你会好受一点，好过一点。”我就觉得他为我当时做那个取舍吧，他把我带走，然后独自的带我，这个选择无疑非常的勇敢善良，但是这个牺牲就是有一种我自己都不知道怎么去偿付的感觉。像我后来自己在享受一些事情的时候，嗯，就会想到他，就觉得我真的就这么心安理得享受这个事情吗？因为我在心里永远对他有一份愧疚感。而这个很难去改变，就是你作为一个单亲妈妈的女儿，你慢慢的长大，甚至变得越来越像她。因为我长得很像她，我长得越来越像她，而她长得越来越像一个老人，她越来越就是失去着她的青春，而我不是说继承了她的青春，我觉得我是剥夺了她的青春，因为她是为了我才衰老的这么快，
0: 这种感受完全一致。我特别特别认同你刚才说的话，就是在你描绘刚才那一幅景象，或者你刚才提到的细节的时候，我就会想到我第一次出国，在出来读硕士的那个阶段，我从家里面是我的舅舅开车把我接走，因为我家是在小城市，那个城市当时还没有飞机场，所以我从家里楼下就要跟我妈妈分别了，是我舅舅把我送走。那我妈妈当时从楼上下来，把我送到楼下的那条街道上。我上了车之后，我也不希望她多停留，我希望她赶紧忘掉这件事儿，不然她会很难过嘛。因为我要出去一年，其实对她来说，家里也没有人陪她了。当时走的时候，我就从后视镜里面看到她站在车的后面，她也没有挥手，她什么动作都没有做，她就看着那辆车。然后我当时就觉得特别的难受，有一种虽然我要追逐我美好的理想，我要出国去感受不同的文化呀，我要去学到更多的知识的同时，我觉得我把我的妈妈留在了那里，留在了一个一个狭小的空间，她和我之间好像越来越有了隔阂，这也确实在发生，就是尤其是我出国之后。呃，有了学到了一些新的理论知识也好，或者了解到了更多的呃、嗯、人和事，我确实和他中间会有了更多的隔阂。但我不能说这是不好的事情，因为毕竟我在提升自己。但是像你说的，确实对他会有一种愧疚感，会觉得他把我带大不容易。就是这三个字，其实很多人也都会提到，包括我的亲戚啊，我的姥姥、我的舅舅也经常会跟我讲说：“你妈妈把你带大不容易，你要好好对他。”对，确实是你自己也会内化。这些话，你也会感觉到妈妈把我养这么大，她自己是很不容易的一件事儿。嗯，嗯
1: ，你刚刚讲到的，让我想起，就是关于这种不容易。因为我小时候，我我至今都还耿耿于怀吧，都还记得很清楚的一个事情，就是在我妈妈刚把我带出来的时候，她其实才三十岁出头，还是一个很美丽、很年轻的女性。他年轻的时候，其实我想象中的哈，就是根据其他人的口述，想象中的一个很美丽的，甚至咄咄逼人、有点飞扬的、非常自信的、洒脱的一个这样一个人。然后三十多岁的时候，有一次我他带着我去逛街，嗯、呃，那个时候他已经离异嘛，带着我，然后他看到一条很漂亮的花裙子，因为我妈比较白，她穿那种很大花裙子非常好看，但是那个时候好像要几百块钱吧，然后他斟酌了一下，就没有买。我就问他有什么不买，他就大概说就太贵了呀什么什么的。然后那时候我很小，对他说我说没有关系，妈妈，我长大之后就给你买，我长大之后给你买很多条。他非常感动，他后来回忆起来跟我说，他一直记得我那个诺言。然后每次觉得撑不下去了，就会想起这个，觉得我小时候特别懂事儿，母亲节也会给他买东西，然后也会给他许这样的诺言。但是他。我进入青春期之后，他就不知道我怎么就变了，就变得没有那么可爱了，什么什么的。我就我也想着这个话。然后在就是上几个月吧，我突然想到这个，我就去，我也刚好赚钱了嘛，我就想给我妈买花裙子，我就跟她说：“你最近要不要逛逛街？过年可以买条裙子。”她对我说了一句话，让我非常伤心。不是她要责备我，或者是不接受这个好意，而是她说。我已经身材走样了，我已经老了，没必要穿的那个样子，我不想穿花裙子了。我觉得我自己就已经错过了一个完全无法弥补
0: 的时空，那一瞬间。天哪，听完了真的，但是你又什么都做不了，有一种什么都做不了的无奈，因为妈妈的青春时光就是那样过去了。就像你刚才提到的，好像是我们剥夺了他的一些青春的快乐时光，剥夺了他一些追寻爱情、呃追求自己美好人生的权利，有这样一种感觉。可能或多或少单亲家庭的孩子都会有这样的想法。如果是爸爸妈妈对自己很好的话，我觉得会是有这样的想法
1: 。对。而且还有一种感觉，就是因为他那么的善良嘛，他我们就会觉得他值得很多好的东西，他又没有得到。其实这个不是说反常识这么简单，而是一个反伦理的东西。就你看到一个善良的人并没有很好很幸福的时候，你会有一种就是我们传统哲学里面那种什么善有善报的都被轰毁了，其实是很创伤的一件事情。我当时就。我有写过一段话，我就我当时写的内容大概就是，我妈妈的一生就不断的在证明着善有善报是，呃一个错误的，是一个谬误的事情，因为善良可能不会有回报，反而会得到相反的，就是一些很恶劣的事情在他身上发生，就是你的善良只会得到类似于那种啊神知道你可以负恶更多，那就给你更多的负担吧。这种慷他人之慨的这种重量，让我很挫败，觉得善有善报这个事情是，这个哲学在我这里就是一个一个已经是怎么说谬误了吧？谬
0: 论。对。OK OK， 呃，那我还想到一个点，就是你跟你妈妈的相处模式是什么样的？是更像朋友，还是更像母女？嗯，母女。
1: 是母女，我尝试跟她做朋友、嗯、是真的，因为就像你说的，像你出国之后，因为自己的学习、精进自己的知识，跟母亲她的知识体系有很大的疏远啊，或者是隔阂。我后来，比如说大上大学之后，我每年长假回去，会有那么几个夜晚跟她聊很长的天，我给她听我喜欢听的音乐，给她介绍。当时我记得很清楚的是。跟他讲这个我的宇宙观<笑>，他听得一愣一愣，但是他愿意听，他不会觉得这个人在搞什么就就走掉了，他愿意听。我跟他讲环保，他也愿意听；我跟他讲这些跨国资本呢，他都愿意听。哪怕他没有说马上就能吸收学会，但是他愿意听，就让我很感动。也是基于这个，我觉得我跟他的关系没有像在高中时候那么的。针锋相对，可能也是因为大学啊，或者后来上年就是离得远吧，距离产生美。但是真的，我发现了一个事情，就是小时候我觉得不可理喻，就是我跟妈妈就我我不想跟她说说多了，就那种初中高中的时候，到大学的时候，我渐渐发现妈妈不是一个不可理喻的人。只要你愿意跟她沟通，而且沟通是可行的，哪怕她还是无法理解你，但是那个去努力的过程，你我会越来越接近她。我会越来越了解他，这不光是我自己在输出。我发现他原来是那么包容，他也愿意去倾听我，也那么的甚至急切的想要了解我
0: ，虽然显得很笨拙有些时候。但是这个听起来让我非常的羡慕，哪怕你妈妈不能完全理解你在说什么，但她愿意认真的去听你在说什么，她愿意试图去理解。但是我妈妈在我小学一年级的时候，我就已经意识到我妈妈不愿意听我讲话。真的是这样一个事实，就是在我还很小的时候，我会跟他分享班级里发生的好玩的事情，或者我的同桌今天又带了什么书呀，或者他今天数学又考了五十分啊之类的。但是我就会发现，在我说的过程中，我妈妈沉默。当我说完的时候，或者甚至在我没有说完的时候，我妈妈会打断我说：“你是不是该洗头发了？你指甲是不是有点长了？”然后当时其实对我来说是一件非常冲击的事情，因为我当时很小。我不理解为什么我妈妈不愿意听我讲这么好玩的事情，因为我觉得这些事情非常的好笑，能让她开心，所以我愿意讲给她听。但是她给我的反馈是那个样子，所以从我很小的时候，我就不再努力试图得到她的回馈，得到她的反馈，因为我发现她可能她心里是愿意听的，但是她实在对我说的事情不感兴趣，所以我讲很多次呢，她依然是这样的表现。嗯随着我年龄长大，我们的距离其实是越来越远的，越来越像母女，而不是朋友。就是我没有办法跟你说，我和我妈妈是朋友的关系，因为我们不是朋友。其实我有很多事情她是不知道的，到今天为止，她也是，她根本不了解我。我可以这样讲，当然我也可能非常的不了解她，因为她也很少去跟我讲她自己的故事。所以我们两个其实在家里面更像就是亲人，就是非常单纯的亲人。我们有这个血缘关系。我们会对彼此很好，我们会照顾彼此，但绝对达不到心灵上的交流和思想上的碰撞是没有这个东西的。而且我妈是一个非常不善于表达感情的人，她从来没有跟我说过“女儿我爱你”，就是到我我妈也没有对到我这么大是家长,长是的是的，就从来我没有听过，而且我妈在家里面只叫我大名的，就是我是没有小名的，嗯、对她从来从小到大一直只叫我的大名。特别的冷漠，对我来说其实是蛮冷漠的，因为我爸都不会这样，我爸还会叫我的、嗯、呃后面两个字重起来，这样，对，所以我妈妈不是很善于表达感情，对我也造成了很大影响，因为我有时候也不知道如何向别人示好，不知道如何告诉别人我是很喜欢你的，或者我觉得你很漂亮，我说不出来这样的话，这是对我的影响吧，嗯。
1: 可能对我还会容易一些，也得益于我妈妈对我的成长中的塑造吧。其实，就像我说的，做朋友是双方的事情嘛。我跟我妈也更像母女，但是她想了解我，我后来也愿意敞开心扉让她了解，就会有这样子的不断的接触。而且我我妈是那种性格比较烈的人。就会发生一些 drama 的事情，就是他虽然也是一个，就是你知道，母亲就是一个稳定的角色，他也确实如此，好像从来不会崩溃。但是我们两个有时候吵架吵到他也会哭，就就让我感觉他有那种 emotions， 他不是在我生命中的一个亲人 NPC， 他是一个这样有感情的一个人，特别是当他哭的非常的，真的是。哭的很大声啊，或者是很伤心的时候，其实，在一个小时候的我心里，有一种震惊的感觉，就是你难道不是一个妈妈吗？你不是就是那种你知道全能神，就是怎么可以失控？嗯、后来还有一次，嗯、他对我说，他要去，他说你们都不爱我，我要去自杀。哦、哇，就是其实是一个非常大的一个震撼，就是这不是个妈妈吗？嗯、就是这不是全能神？嗯,嗯，所以。后来渐渐意识到，把妈妈当做一个人来对待吧，就是她不是你生命中的一个 NPC， 她真的也有她自己的情感，她也有失控的时候啊，巴拉巴拉。我就愿意觉得，那我试着去了解她，我想跟她做朋友，想跟她沟通，因为我觉得母女关系里面，特别是单亲母女这
0: 种关系里面的张力还是挺不一样的。是的，是的，我也很希望能跟我妈有一次彻夜长谈，但是这件事儿尝试过失败了。可能未来的某一天，我会勇敢到再跟他去尝试一次吧，因为其实他错过了我生命中太多细节了，已经。就是我可能百分之百的我，他里面，我妈妈只会了解百分之五十左右，剩下百分之五十，他是完全不知道我在发生了什么的。当然，这也对我来说也也某种程度上是好事，因为它属于放养政策，他不会太多的干涉我自己的事情。就是你想申请学校，你想继续读书，我会支持你。但是具体怎么做，你自己去弄，我一概不懂，我也不会去帮助你，或者我也不会去看这些东西，我对这些东西也不感兴趣，所以你个人的人生道路就你自己发展。对我妈会是这样的态度，嗯，但是我更希望我妈妈能够让我也做一个像你刚才说的那种人，就是其实我觉得我和我妈妈是相反的，她把我当成了一个。像你刚才讲到全能神一样的角色，因为他觉得我的女儿是最棒的，我的女儿什么都可以做到，她不会流泪，她也不会有脆弱的一面。就是在我妈妈心中，我是这样的形象。她觉得在她哭的时候，我永远可以安慰她，我可以支撑她，我可以给她所有的解决方案，帮助她往前走。所以我变成了这样一个角色，嗯、呃，我也很少流泪。就是这也得益于原生家庭的影响吧。我从小到大就很少哭，因为我知道哭对我来说没有用。我知道流泪是一件对我来说是非常废物的一件事儿，因为我不能解决任何问题。所以从小到大，我的泪腺基本上就跟堵住了一样。不管我看电影、看书，还是跟朋友聊到一些很感人的事情，我的心里可以感觉到那股暖流，但是我是没有眼泪的，就是已经形成了一个。记忆对我是没有眼泪的，因为我妈妈总是哭，呃，我不会再抱着她一起哭，我会告诉她你不要哭了，这件事情你该这样做
1: 。我我跟你完全相反，我暴爱哭，我泪腺超发达，就是那种大家看了觉得很土的那种 U g C， 就是用户自己上传的那种小视频剪出来的，你知道吧？那种感人瞬间，哇，我哭得哗啦啦，然后然后我还会我自己哭完了，我要艾特朋友一起来看，然后。这样子，我妈妈其实我能理解那个你独当一面的那种感觉，因为我妈其实对我也比较放养，就类似于说，哦，你要升学，你要怎么都你自己来主宰吧，嗯、因为我不懂嘛，她确实不懂，她也会关心，但是不是属于那种一直在问询的关心，嗯、只要我不是在特别一个乱七八糟的状态，她其实不会太多过问，都是我自己去主导，可能也是因为这样，我们会有这种 sort of sense of leadership 在我们的人格里面，但是。真的不一样的，就是因为这种我妈妈的不一样，你变成了一个比较自己呃 self validated 的一个 E F J 杠
0: A， 对吧？对。然后我是 E F J 杠 T， 我就很爱哭。<笑>对，我觉得这个可能跟我们妈妈的性格也有很大的关系，对我们的影响也是不一样的
1: 。嗯，那我想问一下。你感知之中，你们母女关系的一些张力是什么？就是你会不会觉得，我不知道，像我们刚刚说的，我们感觉自己剥夺了妈妈的青春啊，或者是妈妈有时候为你牺牲太多，会有一种愧疚感，嗯之类的东西。你你觉得你们关系中有没有存在一种，我也不知道怎么形容，类似一种微妙的张力
0: ？我可能会觉得。第一个想到的是，我跟我妈妈不像，但又很像，这样一种关系其实是很纠结的状态，因为她身上有一些我不想去拥有的特质，嗯、比如说她的脆弱，或者是她的很所谓的特别温柔的一面，在我看来，导致了她一部分婚姻中的被欺负这样一个状态。对，但是你因为跟她生活在一起这么多年。你又难免会被他性格中的一些特质所影响，你好像慢慢变成了你妈妈的样子。虽然你很抗拒这件事儿，但是突然有一天你会发现，就像我那天突然看到我们俩的照片，我看到我妈妈的照片和我自己，我就想，天哪，我现在怎么长得这么像我妈妈？就是越来越像，对，越来越像。你突然有一天恍然间发现，你跟你妈妈简直就是同样的一个人，包括你们性格中你说话的方式。哪怕是你的姿势，你走路的姿势，或者你的坐姿，都某种程度上跟你妈妈特别的相似，所以这是一种对我来说很矛盾，但是又需要去面对的事情。就是我跟你讲，这个、太像
1: 了，太像了。我我跟你，我跟你的感受完全一样。是我像我今天母亲节，我发朋友圈之后，收到最多的评价就是。我们跟妈妈好像啊，然后我就回想起我每次发我妈妈的照片，母亲节、她生日或者我生日，只要她的照片出现和我一起出现，我收到的百分之八十以上的评价都是“你跟你妈妈好像”或者“你跟你妈妈一模一样”。我想啊，不至于吧，一模一样。后来别人，我知道我真的见过我妈妈的朋友，见我妈妈真人的朋友，就来跟我说说你跟你妈有些时候真的太像了。我就有一种奇妙，首先有一种欢喜的感觉，又有一种恐惧的感觉，反正很奇妙的一种感受。嗯,嗯，这个像我觉得不仅仅是容貌这个 DNA 的东西，而是因为它是在你生命中跟你共享了这么多时间，它的表情神态，你知道一个人的脸的那个面部表情，其实是那种复刻，其实会让这个面容也发生变化吧。我觉得就是像的这个基点是在这里，说话的神态啊之类的。我就我这个情感，我自己后来也去想，为什么会有这种轻微的这种惊讶、恐惧连着这种喜悦？喜悦肯定是觉得啊，我跟妈妈很像，就啊，就啊不错嘛那种。但是那种轻微的抵触的感觉，一方面我也就有这种感觉，就是我在逐渐的取代他，成为他，而他不知道成为了他失去了自我嘛，因为他把自己的他的人生就 dependent 到我们这里。为了我们去做了很多，然后他自己逐渐的失去
0: 了自我，而他失去了那部分自我就沉积在我身上。嗯，我跟我妈妈不是很像，像我最开始说的，我们俩其实不像的地方更多，嗯、所以可能没有你这么强烈的感觉，觉得他把。他的一部分放到了你身上，然后他慢慢老去，你成为了新的一个他。呃，因为我们俩是不同的性格，从他年轻的时候，他跟我讲到他自己年轻发生的事儿来看，我们俩就完全是不同人格的人。而且，如果我们是同学，未必会成为好朋友的状态，因为我们两个真的就是，如果我跟我妈妈真的是同年级的同学的话，我未必想跟他交朋友，他也未必看得惯我是这个样子。所以我可能没有你刚才讲到的那么强烈的那种愧疚感，或者觉得好像我剥夺了妈妈的一部分，我成为了年轻的时候她就想成为的她，而她却失去了这个权利，因为她成为了我的妈妈。对这个感受会弱一点、嗯、但是你提到这个，就正好，我觉得你可以分享一下今天你发过来的那首诗歌，<笑><笑>那首诗。好好。好
1: 今天母亲节，我是在微博上看到了一个博主，他发了一首诗歌，然后底下转发了一些评论也让我感触很深。我想先在这里念一下，<笑>这个博主是郊野律在写诗，然后这个诗歌的名字叫《人质》。我是妈妈这一世的人质，我死了，她很难独活，但我更想当妈妈的枪。击穿那些击穿他肚皮的生锈子弹，射下他不安的卵巢、忧伤的子宫，让一些他死去，让一些他重新活。然后我看到有转发的另外一个博主转发的时候说，这个诗化语言有时词性是颠倒的，语序也是。他说我读到的是射向了不安和射向了忧郁，女儿以自杀来。复原母亲生育前的身份和自由，他们互为人质，就像我刚刚说的那个情感，我宁愿我可能没有出生过，只要他能过更好的生活。他曾经有一个类似于一个乌托邦式的世界吧，就是他还有无限的可能性，在他那个人生阶段，他的自由，他的新生活之类的东西。其实刚刚你讲到，虽然你跟你妈妈是不一样的人，但我想我们两个怎么都会变成。就有这么不同的妈妈，但是都变成 EFJ 呢？除了我们相似的都是单亲单亲的妈妈带着嘛，还有一部分就是我们独当一面的那一个点，可能你是也是说要守护妈妈、保护妈妈，给她很多的 support。而我的话，虽然我妈妈很坚强，但我也觉得我也在做这样一个事情，因为就一些家庭原因吧，我妈妈把我带到我从小生长的地方的时候，有一些就是。比如说家里经常吵架，我就很怕我妈妈在这种吵架当中被欺负，我也一直想要去捍卫着什么，这种心情一直在心里，所以可能在我长大之后，我也有这种天然的想要去捍卫什么，去保护别人。像你说那个使命感的东西，成就了我们主人公性格中那部分命
0: 运。确实，确实，我妈妈如果跟某个亲戚。有了争吵，我妈妈其实是会哭着给我打电话的，就是她会跟我讲她受到了欺负，或者她非常难过。我当时就是一个暴躁，我就是觉得不行，谁？我说你告诉我他有没有微信，我要给他打电话。我说怎么能这么对待你呢？怎么可以呢？我那个急脾气就上来了。是因为像你刚才说的，你很想捍卫他，因为你不想让他再受到一丁点的苦，你觉得他受的苦已经够多了，不想让他在任何环境下再被人欺负，就是这样的心态。嗯，而且我很历历在目的会记得
1: 那些时候那些争吵当中他的那个样子。我记得有一次好像是有一个家人类似于就让我妈带着我我走掉，就是滚出去之类的，反正挺那个的。然后那那是一个晚上，他就在哭，然后在收东西，然后我站在那里，我当时我能做什么？我好像只是作为一个那个角色，就是家人劝这两个人的时候，就说你看文文在这里这么小。我作为一个，我不懂一个砝码一样，或者一个摆在上面的一个物件，就是说它，它你要考虑这个因素。我不想成为那个因素，我想成为主导这个局面的，就是可以遏制这一切发生，让这些争吵都不再存在啊之类的。这样我可以去让我自己和我妈妈过一个相对来说更好的生活，因为我其实又联想到我妈最开始离开我爸的时候。嗯，他是一个人带着我就走掉了嘛。然后我过了很多年，又回到爸爸那个地方，就想就去翻抽屉，然后翻到呃一封很很很久以前的信，就大概是我妈妈离开的时候写的。他说我会把文文教成一个很好的人。然后我当时非常的那个心情很复杂，就是我一直在一直在追索一个问题，就是我有没有变成一个我妈妈在两千年初。留下的那个愿望，说想要把我教成一个很好的人，我有没有完成他这个心愿？我有没有成为一个很好的人？所以有可能你有，你有,<笑><笑>你有的，嗯，对，你会有这
0: 种对自己的要求非常高的感觉吗？会，我永远会觉得我是在被推着走，但推我的人不一定是我妈妈这个人，但她可能是背后的一股力量，让我觉得我要为我妈妈争光，我要为她争气，因为她自己带我不容易。这还是回归到那句不容易。我觉得我要让所有人知道，我妈妈一个人也可以把我带得很好，哪怕她那么辛苦，哪怕她一个女人带着我从小到大，但是我依然可以学的很好，我可以把任何事情做得很好，我可以成为一个多才多艺的孩子，我可以成为所有人眼中的别人家的孩子。我特别希望为我妈妈做到这一点，因为我不想让任何人瞧不起她，会有这样的想法。然后你刚刚提到。你对妈妈的那个印象有那样一个画面。嗯、其实我现在对我妈妈印象最深的就是在我小学一年级，他们要离婚的时候，我妈妈来班级门口找我。她穿了一个白色的羽绒服，披着头发，然后她把我叫了出去。我站在门口，我妈妈说：“我要跟你爸离婚了，我过两天来接你。这两天你爸爸会跟你在一起。”所以大概是那是最后两天，我跟我爸爸和我奶奶在一起的生活。当时我妈说完这句话，她的眼泪就从她的眼角落了下来。我当时不懂什么叫离婚，其实我不是很清楚这个概念，所以离婚会发生什么呢？我也不知道。但是我就记得我妈小小的一个人站在那儿，特别的坚定，但是又很痛苦，流流下了一滴泪，告诉我我跟你爸要离婚了。嗯，然后妈妈过两天来接你，这就是我对她非常印象深刻的一个画面。就时至今日，我依然还能记得，嗯、依然还能想到她当时的神态和那天东北零下二十几度的冷空气的味道，就是让我十分的有记忆感。对，
1: 嗯，天啊，这个画面感好强啊！这样一个女性角色，<笑><对>真的，就我其实也想起我妈妈把我带走的那个那些画面啊。嗯，有些都我都已经记不得了，都是别人告诉我的，就是我的亲戚告诉我的。像我姨妈告诉我说，我妈把我带走，来到重庆，很倒霉，就是那个出租车的后备箱开了，所以我们的行李全丢了。天哪！就类似，就是真的像电影里面的那种一无所有，就 which means 一无所有，就证件都要重新办，银行卡都没有在身上，紧急挂失，然后衣服都没有换的那种。我觉得他真的，如果是我的话，我想，如果我经历这样的事情，我马上跪在地上大哭咆哮，<对>这个不公平，我要死啦！让我妈因为带着我，可能她没有做这样的事情，我不知道她怎么处理很多事情。其实我都不知道她那些事情怎么一一过来的。她把我带走这样一个画面，在我的脑海里只剩下一段叙事，一个故事，我自己去还原。然后我一直一直想要做到的就是让自己成为更好的人。他这个心愿也有一种
0: 。自证就是我想让他知道，他没有做错误的选择。我同意，但我非常开心的是，我觉得我们两个都成为了更好的人，也成为了我们小时候想成为的那样一个大人。我们现在也可以保护我们的妈妈，<笑> e、女大剑，<笑>我们就是女主人公，<笑>女主人公，主人公<笑>是,的
1: 是的，是的。好，今天真的聊得非常开心，感谢小鱼和我们一起分享，就是自己如何成为 E F J， 然后和妈妈的关系。
0: 以上就是今天的节目啦，希望大家喜欢。如果大家想听更多，欢迎订阅《且轻且重》，轻盈的也是重要的。要的我们下期见，
2: 拜拜，拜拜。香着热肉燥的心，灿烂滴滴香，浪漫香滴滴香酥。